0: Olá pessoal, mais uma vez, nono episódio, uau, hoje é dia 19 de outubro, sábado e está frio e chuva e não há, ok, em termos de tempo, né, não há nada que mais odeie acho eu, do que chuva, talvez vento, também odeio vento. Sim, se for chuva, sem vento, sempre que não é assim tão mal, mas é horrível. Por um lado, deixa-me... Quer dizer, eu gosto de dias cinzentos, porque me deixam, tipo, nostálgico e não sei o quê. E, quer dizer, ao início é bom, tipo, é um dia cinzento, depois do verão, sabe bem, mas depois quando são todos assim, não sei, é bem cansativo. Eu fico logo, tipo, não não apetece viver, (risos) mas... Pronto, vou. Não sabia, que é que, quer dizer, não sabia o que é que vou falar neste episódio, mas vou começar por contar duas histórias. Não sei, quer dizer, dois acontecimentos assim, relativamente engraçados, que aconteceram no outro dia. Vou relembrar, porque realmente teve graça e para ver se me anima um bocado, que isto do dia hoje está uma grande bosta. Uh, eu nem sei quando é que foi, acho que foi na segunda-feira. Hoje é sábado, não né? Acho que foi na segunda que também estiveu torrencialmente e uh, pronto, para quem ainda não sabe o meu, o, o meu trabalho agora o meu emprego e aí, uh, é ser guia tipo guia turística em walking tours portanto tenho de todos os dias passear pela cidade de Lisboa o que é o EFIS mas mesmo que seja a estivar torrencialmente né? isto, isto não para leva um guarda-chuva e toca andar uh, então na segunda-feira Lá fui eu, muito bem, feliz da vida. Estava ainda no comboio, ah sim porque eu sou ganda burra. Não, calma, eu digo isso sou mas eu digo isto depois, calma. Primeiro estava no comboio, né? não estava a chover nesse momento. Portanto, estava a apanhar o comboio para o Cais de Sodré, Boa da Fiche. Estava a ler o meu livrinho, do José Saramago, né? toda contente, a pensar, bem está, está um dia assim ganhoso, deve chover, mas pronto, eu aguento, estou bem disposta. Então, estava a ler já para aí a meio da viagem. Acho uma cena bem engraçada. E o comboio estava cheio, mas eu estava sentada. E vi uma senhora em pé, tipo, ao pé de mim. É, porque o comboio estava mesmo cheio. E porque era boa cedo. Era tipo 8h30 da manhã ou assim. E ela, de repente, tipo, eu pelo canto do olho, eu estava a ler, mas reparei que ela tipo, sacudiu-se, uma coisa assim, ok. E depois, de repente, vem uma cena boa escura. Tipo, assim, de repente, salta um palmão e eu, pá, nem sem, nem sem olhar tipo, mexi a mão né? eu estou a imitar o gesto agora né? abanei a mão para aquilo sair e depois senti-me cena assim, agarrada e não saía, e eu comecei logo a, a panicar e eu olhava, vi uma coisa aqui preta na mão, eu comecei tipo, a pensar mas o que é isto, que isto não sai eu nem consegui ver o que é que era porque eu não parava, eu não conseguia parar a mão para olhar, porque depois parecia uma aranha mas eu pensei, mas será que isto é a gozar? é que a senhora mandou isto para cima de mim Tipo, será que é um gozar? Eu já estava bem confusa da vida. Depois comecei a entrar em pânico a sério. Foi tudo muito rápido. Deve ser tipo, uns 5 segundos até agora. E depois eu comecei a andar a mão, tipo, aos berros. Isto não sai, isto não sai. Mas é, já sai. Ninguém devia estar a perceber nada. Depois estavam todos a olhar para mim, não é? Toda a gente daquela gosta a olhar para mim com da na cara, tipo... O que é que é que a quer? E ao todas parece experiência deve ter sido ainda uns 10 segundos, que ainda é um bocado. Porque ele não saía da minha mão e eu não sabia o que é que era. Até que, de repente... Lá o que é que era? Estava agarrada ao meu dedo, tipo, voa, vai cair ali no meio do chão na carruagem e o homem que estava ao lado pisou logo, tipo, instantâneo, pá. E depois diz, ah, era um gafanhoto. Eu, tipo, eu estava bem confusa, o meu gosto não estava a bater bué depressa. Eu estava mesmo assustada. Uh, e depois de repente toda a gente percebeu o que é que tinha acontecido, a gente se começou a rir. E eu também, mas eu ainda estava chocada. Eu não, nunca me tinha acontecido tal coisa. Era um gafanhoto. Depois é que eu comecei a perceber, não né? então, é? Isto era um gafanhoto gigantesco, porque eu vi no meio do chão, não era boa grande. Tipo, agarrado ao meu dedo e não largava, porque eu estava a banar a mão boas vezes, tipo, com força, e ele não saía. Tipo, isto é um estranho. E depois a gente se riu, a senhora que estava sentada ao meu lado, a outra que me sacudiu o gafanhoto, não é estúpida, ela não me disse nada. A outra que estava sentada ao meu lado, que também estava a ler, ai, ela era mais velhota, riu-se, bué. E depois disse-me, ai menina, não se preocupe, que se fosse eu, fazia muito pior. Mas admito que ao início, achava que a menina não estava de boa saúde. Isso teve, bué, graças, eu vi-me, bué. Porque, muito é, provavelmente, toda a gente, ao início, achou que eu estava completamente, sei lá, uma mocada, até um ataquinho Portanto, dia dizia, não sei, não, não, não nem devia estar a partir o que é que eu estava a dizer. Mas, pronto, foi assim uma aventura. E depois o resto da viagem, que era para ir metade... Epá, as pessoas, de vez em quando, ainda não viam os risinhos, não é? Não sei se estavam a falar de mim ou não, mas... Nem durante algo que custou as pessoas, tipo, silenciarem-se, porque estava sempre alguém a rir se Eu acho que era a minha casa, mas não faz mal. Ao menos animei ali a... na carruagem. <risos> Pronto, continuando o dia, não é? O dia, quer dizer, amanhã. Cheguei ao caio de Sodré muito bem. Tive de ir apanhar um metro, para o chiado uh... Apanho o metro, muito bem, estou a sair do metro e vejo que está a chover torrencialmente. Eu, quando cheguei não estava a chover, mas chove torrencialmente mesmo a sério. E eu, oh, com caraças é que eu vou fazer agora? Eu, tipo, <risos> eu tenho de ficar aqui pelo menos mais umas 3 horas, 4, né, no tour e não sei o quê, ao ar livre, sempre a andar e está a chover imenso, e não parece que vá parar assim tão depressa. E depois havia aqueles senhores a vender guarda-chuvas a 5 euros, né? É, guarda-chuva, lá, lá. E eu considerei comprar, mas tipo, é pá, não me apetecia nada, gastar 5 euros, lá está, porquê? Porque, como eu disse há um bocadinho, eu fui ganda burra. Eu levei, eu levei guarda-chuva até ao carro, né? Para ir para a estação e depois dizia, ah, não está a chover, não preciso. E deixei uma guarda-chuva todo bom no carro. E depois precisava dele e né? eu não tinha. Eu quis me amar em forte, eu não, eu aguento. Eu aguento, não preciso ficar de guarda-chuva nenhum. Saio da estação do metro, com caraças, levo logo uma molha. (risos) Estava-me a chover, bué. E eu a andar e eu não. Eu não aguento, isto vai ser horrível, não pode ser. Vou que voltar atrás, tenho de comprar um. O que é que eu vou fazer? Oh, meu Deus. E de repente estou nestes pensamentos todos. E vejo à minha frente, uns metros à frente, um guarda-chuva no meio do chão. Tipo assim, parecia que estava perdido, mas eu não sei. (risos) Não estava assim, ninguém assim, mesmo à volta dele. E eu... Dei assim um mini sprint... Pega no guarda-chuva, abre aquela merda e porque toca andar. E meia, basicamente, apanhei um guarda-chuva perdido no chão. Estava bom e fiquei com ele o resto do dia e agora é meu. Uh, espero que não tenha sido assim de ninguém. Quer dizer, espero que alguém tenha deixado de cair ou tenha pensado. Ah, ganha porcaria. Pronto, espero que não tenha sido diretamente roubado a ninguém que estivesse ali ao lado porque eu nem olhei, eu peguei naquilo e toca a andar, é meu. E deu muito jeito o resto da manhã porque... Yeah. eu tinha pensado que ia trabalhar o dia todo 12 horas e pensei, foi, se eu apanhar uma molha agora vou ficar o resto do dia encharcado, é bem mau amanhã estou doente e assim, pronto, não apanhei quer dizer, apanhei a molha inicial, mas depois tinha o guarda-chuva para me proteger yeah! portanto, foi um bom dia <risos> e depois das 12 horas quer dizer, foi cansativo, mas pensei, bem agora isto primeiro foi o gafanhoto para animar mas agora, Deus, deu-me este guarda-chuva portanto, o dia vai correr bem e correu bem, correu bem. Foi fixe. <risos> Portanto, já. Yeah. Esta foi a parte mais emocionante que eu ia contar. Porque agora apetece-me voltar a conversas um bocadinho mais sérias, talvez. Uh, que é eu, pronto, para quem não sabe, provavelmente não sabem. Eu vivo, é pá, em Sintra, mas não é no centro, é no cu de Judas, para variar, pronto. Eu podia apanhar o comboio em Sintra, mas é a mesma distância, mais ou menos, do que para São João do Estoril. Que era onde eu, onde eu sempre vivia. Eu nasci e cresci em São João do Estoril. Já conheço aquilo tudo. E, e pronto, e já é, é sempre é, é menos tempo de comboio de São João do Estoril para Lisboa do que de Sintra para o Rossio é, é, é tipo menos de 10 minutos. Por isso, olha, vai dar o mesmo. Vai dar o mesmo, não. É um bocadinho menos tempo. É o mesmo de carro, mas depois é menos tempo. Portanto, está-se bem. Uh, eu adoro ir lá. É, pronto eu deixo lá o carro e apanho o comboio. E como tenho de deixar o carro ainda um bocadinho longe da estação, tipo 10 minutos, né? Porque aquilo paga-se tudo, né? Durante a semana. Obrigada. Eu antes podia ir a pé da minha casa antiga, mas agora já não tenho casa lá, né? Portanto, é assim a vida, não falamos disso. Mas é, eu adoro essa zona. Eu nunca quis sair de lá, né? mesmo meus pais quiseram sair, filhos da mãe. Portanto, eu tenho boas saudades mesmo. É estranho porque eu até ando na faculdade lá ao pé, por isso eu continuei sempre a estar lá muitas vezes, percebem? Mas era só bocadinhos e, e ir e voltar, não sei quem, não podia estar mesmo lá a passear. Ainda agora é apanhar o comboio e depois voltar. Mas aquele bocadinho de caminho que eu faço do carro ao comboio e depois do comboio para o carro. Ai, não sei, gosto, gosto de ir mais cedo para ir a olhar. Às vezes tirar fotografias às casas, não sei, dou mais... Dão mais valor, não é? Porque antes vivia lá e achava que nunca ia sair. Pelo menos não tão cedo. Já saí de lá há quase 3 anos, infelizmente. E pronto, tenho mesmo boas saudades e adoro. O meu momento zen é estar lá a ver tudo. E depois é estranho porque eu por um lado fico bem disposta. Né? Ai que saudades, que bom que estou aqui. Mas depois logo a seguir fico triste. Porque não vivo lá, né? é? E... e é uma seca E depois chego do comboio e vejo logo para 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 a minha casa antiga, que para mim ainda é a minha casa, e eu quando penso em casa ainda penso na outra, se bem que já saí de lá, lá está há 3 anos quase. E depois ainda tenho devido carro para aqui pouco de ajuda, para esta zona que eu odeio. Ai, é horrível. Portanto, se alguém souber de alguma casa para alugar mesmo ao lado da estação, ou mesmo pertinho, tipo um T0, um T1, digam-me, se bem que não tem dinheiro, mas pronto, (risos) mas não interessa. E eu gosto sempre de sonhar, que eu queria ir, lá, ir para lá viver numa casinha sozinha, era bem fixe. Uh, mas já, yeah, fico sempre triste a pensar. Uh, pronto, quando andava lá no, no secundário e blá blá, e era muito mais feliz e não sei o quê. Ai, é sério, às vezes irrita-me a minha cabeça, que eu, tipo, tenho, eu tenho 21 anos e eu, parece que tenho 90 em termos, de, às vezes, de pensa- pensamentos diz Eu estou sempre a viver no passado. É ridículo. Eu não tenho idade para isso. <risos> uh, mas, já. Yeah. bueno, não sei se uma pessoa bué, bué no Acho que já disse isso. Mas, mesmo bué, eu acho que é um bocado... Está a atingir o um nível de não ser saudável. Porque eu quase nem consigo... Ai! Quase nem consigo, tipo, viver a vida normal. Eu estou sempre <risos> no estágio. E cá sempre a pensar no passado. Sempre, sempre, sempre. Uh, eu agora peguei na caneta, ya. Yeah. E uma coisa engraçada é que... Ah, já agora, um chantinho Shout out para quem não conhece. Acho que já falei dela antes. pronto Eu adoro o episódio... O episódio, lol. Eu adoro o podcast da Bárbara Cardoso. Pronto. Uh, que é uma youtuber também. E ela... Eu, eu concordo basicamente com tudo o que ela diz. Ela também é uma pessoa muito nostálgica. E que sempre teve muita noção do tempo a passar. E isso eu não tinha tanto. Eu sabia que o tempo... e o tempo passa bem depressa. Mas eu juro, eu acreditava mesmo que eu nunca na vida ia ser adulta, percebem? Tipo, nunca na vida vai acontecer, eu vou ser sempre pronto, novinha e tal, e vou, vou crescendo nos anos, agora tenho 14, e agora fiz 15, e agora 16, uau! Mas achava que, pronto, eu não sei o que é que eu achava, é ridículo, mas achava que nunca ia passar daí. E agora já tenho noção que o tempo vai continuar a passar, não é? <risos> o que é assustador. Então ela fala, boé, disse que é super nostálgico, que a infância. Pronto, e então o último episódio que ela publicou, eu o vi e estava ali quase a chorar porque realmente tudo o que eu acho e depois fez-me a mim pensar as minhas memórias e blá blá, blá. e então pronto, eu estou... Tô... Queria falar disso também. Uh, nem sabem por onde é que de ia começar. Uh, pronto, eu tipo, adorei a minha infância, já falei disso, portanto... Uma coisa engraçada é que... Pronto, vou só fazer o contraste com o que ela disse, que ela... Um, O avô, os avós queriam que ela fosse para o colégio privado lá da zona dela, que é o Algarve. E a mãe foi ver a escola, blá blá blá, e disse, ah sim senhor, eu gostei muito, mas depois chegou à conclusão, tipo, não, eu quero que a minha filha vá para uma escola pública, porque não quero que ela seja alheia aos problemas das pessoas, não quero viver numa numa bolha, digamos, né, que essas escolas... Epá, pronto, não é? O facto de ser como são privados, já muitos alunos têm todos bastante dinheiro, não sei o quê. Epá, queria ser ali uma bolha, é a verdade. E acho que a mãe dela fez muito bem. <risos> e ela contou um bocadinho a história disso. Eu estava a pensar no meu caso, que é o oposto, porque os meus pais puseram-me mesmo uh, no, no colégio privado e católico e como realmente isso da bolha existia mesmo, eu não sei se já cheguei a falar sobre isto eu sei que já contei umas histórias engraçadas lá da escola na escola não era horrível, ok mas, mas e yeah, há, sinto que éramos todos todos os alunos eram tipo super fotocópias uns dos outros, estão a ver se eu já mencionei isto, desculpem mas já foi há muito tempo, por isso não me lembro eram todos bem fotocópias falando do facto, eu não sei se é coincidência ou não, mas literalmente Todos os alunos eram brancos. Tipo, não havia ninguém de outra raça. Pelo menos quando eu andava lá, ok? Não sei se agora melhorou ou não, mas não havia ninguém tipo, de uma outra raça, ok? Esquece. Tudo branco. As pessoas... Pá, de gente magra, é um facto. Não havia tipo, ninguém mais cheinho ou assim. Lá está, não sei se é coincidência ou não, mas não havia, a sério. Uh, tudo assim e Tudo bem. O mesmo estilo de roupa, porque, quer dizer, não havia uniforme. A gente acha que há, ah, não havia, mas obviamente havia um dress code rígido, não havia nada de calções, ou sandálias, e chin- ok, chinelos, ok, <risos> acho bem, né é? coisas do género. E eu lembro-me que, pá, sei lá, não havia assim ninguém com roupa, pronto, tipo, mais alternativa, ou aquelas coisas assim que são um bocadinho mais pó-góticas, pronto, que, sei lá, gostos assim diferentes, diferentes quer dizer, pronto, gostos Simplesmente, sabe? não estou a dizer que eles são diferentes, mas estão a perceber o que eu quero dizer, né? Era tudo muito, muito básico, digamos. E apesar de não haver assim nenhuma regra, toda a gente sabia, né, Que se um dia, eu falo de mim se um dia fosse vestida com uma roupa assim um bocadinho mais, pronto, mais incomum, talvez, ia logo receber boé olhares e provavelmente iam gozar e coisas do género. E então, isso, acho que havia lá grande falta mesmo de auto-expressão nesse sentido e epá, realmente isso afeta me um bocado, porque depois hum, de por passar imenso tempo, ainda agora se calhar, não tanto, mas ainda agora se vir uma, coisa, sei lá, uma peça de roupa assim mais estranha, digamos assim, mas que eu gosto, penso sempre, ah mas sei lá, não vou usar, é assim um bocado pronto, fora do normal, depois pode chamar a atenção, não sei o quê, durante imenso tempo eu, pronto, Apesar de do, do, gostar, sempre de peças sei lá, mais diferentes, eu nunca usava, porque tinha bem medo do que as pessoas iam dizer. E agora, apesar de não ser, não tenho medo, né? já sei, até, já, até porque já sei que as pessoas tipo, não querem saber, mas às vezes há aquele, assim, receiozinho de, ah, mas pode chamar a atenção, não sei o quê, eu acho que isso vem tudo dessa, pronto, dessa altura, né, porque obviamente a minha infância... Não é infância e infância. Eu não sei bem o que é que vocês consideram infância. Eu entrei lá com tipo, 9 anos yeah, e saí com 13, 14 e com 14. Portanto, pronto, já não é infância e infância, mas já é um bocado pré-adolescência e adolescência. E pronto, essas coisas têm algum impacto. Né? e Isso, por exemplo, tinha, tinha sempre bom medo de dar a minha opinião. Porque lá é aquela coisa, é uma opinião um bocadinho oposta à maioria das pessoas, é alguma coisa, coisas simples até. É logo, lá está, olhar, comentar, não sei o quê. Tens de estar naquela caixinha, percebes? Se é, tu dizes uma coisa um bocado fora, Ai, tipo, és logo bem julgada, basicamente. Eu lembro-me disso, que eu tinha mesmo medo de dar a minha opinião. Se estás no meu grupo de amigas, toda a gente dizia, ah, eu adoro, sei o adoro esparguete, whatever. E se eu por alguma razão, pronto, se eu não gostasse, por acaso não gosto assim muito de esparguete, eu gosto de massa, tipo, outros tipos de massa, não, esparguete, esparguete. Mas não interessa. Se eu dissesse, ai eu não gosto de nada, e logo, o quê? Não gosto de esparguete, ai, adeus. agora estou assim, a generalizar um bocadinho, se calhar, mas, mas, mas era assim, basicamente. Qualquer coisa assim contrária... Era mau e então eu fiquei boéia, com boé medo, eu nunca me impunha se alguém dizia ah, vamos fazer isto eu não queria, e eu fazia na mesma porque não queria ser do contra, não queria ser a chatinha que não queria fazer, ou não queria dar a opinião oposta né? porque eles iam-me julgar, não, sei lá, não pintava as unhas, por exemplo, porque ninguém pintava as unhas e até eu tinha medo que se pintasse as pessoas iam reparar, não sei se iam, se calhar até iam ou oh, não, mas se me se reparassem, né que é que isso interessa? Mas coisas desse género, coisas boés simples, nem estou a falar de nada muito complexo, não né? E depois, sentia-me bem, um que agora é ridículo, é? mas sentia-me bem um inferior às outras pessoas em termos de, principalmente de casa. Não é porque eu é bem estúpido, mas é, lá está e vivia completamente numa bolha As pessoas lá viviam todas em moradias gigantes, com um ganda jardim, tipo triplex, quadriplex, é que se pode dizer assim, com bem empregadas e pais divorciados, era, era o, o standard basicamente. E eu, felizmente, acho que já falei disto, felizmente não não era nada assim. E a minha casa, que por acaso, a tal de São João do Estiril, era mesmo muito boa. E também tinha um grande jardim, só estava num condomínio onde vivia imensa gente. Portanto, obviamente, a piscina não era só para mim, o jardim não era só para mim. E a minha casa não era duplex, tinha só um andar. Se bem que acho que nunca ninguém me disse nada em relação a isso. Mas eu tinha boés, complexos, porque era a única... provavelmente não era de certeza, mas as minhas amigas era a única... Tipo, pronto, com casa não duplex e, e que não viviam numa moradia. E então, eu sentia-me bem mal em relação a isso. O que é, obviamente, estúpido, porque isso não interessa nada. E, agora, eu sei que o valor das casas, pronto, uh, também depende muito da localização, né? Muitas delas viviam no cu de Judas, portanto, se calhar a casa delas até valia menos. Mas, quer dizer, isso é irrelevante, percebem? Não interessa nada. E acho que já disse isto antes, já, mas eu... Achava achava que era mais pobre e mais nhanh do que as outras pessoas. E agora, não é, até me... dá-me vontade até de vomitar só a pensar nisso. E tanta gente com dificuldades, né? problemas sérios financeiros, e eu ali achar que era pobrezinha porque não tinha uma casa com quatro andares. Tipo, por favor, né é, Eu sei que é estúpido, mas lá está, essa eu não tinha noção, porque era a realidade que eu conhecia. E pá, pronto, tenho pena, quer dizer, é tudo experiências de vida, mas eu, se tiver e quando tiver filhos, nunca na vida os vou pôr, pessoalmente numa escola católica, mas nunca os vou pôr num colégio privado, pelo menos a partir do quinto ano, né, Pia? Talvez, eu gostei muito da escola em que eu andei até o quarto ano, era privado, mas era uma coisa pequenina, era diferente, não é? Mas a partir do quinto ano, esquece lá. Não, yeah, não, é preciso, é viver a vida e conhecer vários tipos de pessoas eu depois fui para, para a escola pública no nono ano que eu pedi para ser que eu já estava farta daquela merda, isso aí e depois tipo, essas pessoas diferentes, de todos os tipos formas, feitios, raças, origens roupas diferentes, à vontade de estilos próprios, eu fiquei chocada mas no bom sentido, né eu fiquei ao meu Deus, essas pessoas existem, né? eu achava que sim, mas não tinha certeza porque nunca tinha visto nenhuma e afinal existem tipo, uau depois eram que as pessoas da minha turma Aí sim havia pessoas com problemas mais sérios, financeiros, e lembro-me que uma visita de estudo, pá, havia sempre aquelas eu, vendas de bolos ou assim, porque havia pessoas sempre que não podiam gastar 8€ euros para ir visitar, para ver uma peça de teatro ou assim, eu fiquei chocada. Tipo, oh meu Deus, como é que os pais não podem dar 8€ euros para o filho ir, né Mas existem essas pessoas, obviamente, e infelizmente são muitas. Lá está, eu penso mesmo, estava mesmo numa bolha bué, uma bué bolha, mesmo lá em cima e, e pronto, e é bué irritante. E não, odeio isso. E esses e imensos colegas meus que andavam lá no, no colégio, nos salesianos, tinham estado lá, tipo, desde a primária, e os pais queriam que estivessem lá até ao décimo segundo, tipo, a escolaridade inteira lá. Rapaz, eu não sei, não sei, já sei, toda a gente é diferente, né? mas já acho que muita gente... Ao sair de lá ficou bué, tipo... Oh, meu Deus, o que é isto? Então muitos também saíram no décimo ano e foram para o mesmo liceu onde eu estava. Né? A escola pública, portanto. Eu já estava feliz e contente, amava o liceu, bué, fiz. Imenso, achei que se chocaram um bué. Ali para o liceu, tipo... Ah, isto é muito mais pequeno, isto é muito mais... Ih, gente que horror. Tipo, não. Simplesmente tipo, vocês estão com a mania que são finos lá na outra escola. É <risos> depois as pessoas com influência umas das outras, né? Ficam... Pá, ficam bem convencidas e achar-se as melhores e a e é julgar bem os outros. Pá, não estou a dizer que são más pessoas, né? mas é por influência dos outros. Era, é contágio, basicamente. E tenho de, tenho de dizer, não sei se é uma razão para me gabar ou não, mas isso nunca me aconteceu porque eu sempre fui uma pessoa bem pacífica. Eu só queria dar bem com as pessoas né? que gostassem de mim e que fossem queridas para mim. Eu também seria para eles. Sempre aceitei Toda a agenda é só porque sei lá, usa coisas diferentes ou assim, tipo, o que é que isso interessa? Eu só, só gosto das pessoas quando são queridas e são simpáticas, pronto. E nos salesianos não era assim, né? eu achava mesmo, tipo, ok, eu, eu não pertenço aqui de maneira nenhuma e, e quanto mais cresci, mais percebi que, que ele estava errado. Portanto, já logo no sétimo ano eu queria sair, mas eu também era um bocado estúpida e como é vez eu não falava com os meus pais, tipo, abertamente... Acho que só disse quando já era um bocado tarde, mais então. É tipo, ah, mas nós já te inscrevemos para o próximo ano, já pagámos, portanto, tens de ficar. Lembro-me que o oitavo ano já não queria ter ficado, né? já estava pronto, contrariada, mas pronto, lá se fez, não foi horrível, mas. Pronto, tenho pena, né? Eu gostava de ter ido para, para a escola quando eu fui a seguir o público, onde tive o 9º ano, que eu amei. Eu gostava de ter ido no oitavo, pronto, teria sido mais um ano, um ano mais fixe. Mas olha, é vida. You live and you learn. Né? mas pronto, queria dizer isso não sei se mais alguém que esteve em escolas privadas também se se relaciona com isto ou não também depende da escola, claro acho graça que esta era uma escola católica mas realmente yeah, de, de católica e cristã e aceitar o próximo e amar o próximo e essas coisas por todas né? é tudo treta nessa né? escola, não havia nada disso óbvio um, yeah, qualquer pessoa minimamente diferente era logo escrutinada Esse é assim que se diz era logo mesmo, eu, eu conheço que depois conheci uma, uma, uma senhora, tipo, senhora jovem, né mas que tinha lá a filha, e por visto a filha, pronto, lá está, é um bocadinho mais alternativa, e de repente decidiu cortar, tipo, o cabelo bué curtinho, acho que foi o que disse, que é uma coisa bué normal, né mas o e pelos vistos correu mal, e, e pronto, e houve bullying envolvido, e as pessoas a gozar e a julgar bué, porque, pronto, lá, porque é rapariga e cortou o cabelo curtinho. E eu fico, tipo, what the fuck, mas nós estamos, tipo, em que século? Mesmo só, não é só mesmo naquela escola, só podia. <risos> mas, enfim, já chega de falar dessa escola de bosta, que já lá vai muito longe, graças a Deus. agora quanto tempo é que isto vai, ok? Quase meia hora. Voltando à infância. Isto também foi uma coisa que a Bárbara falou no, no podcast. Eu, basicamente, estou a... A, não é, a dar a minha ao meu lado a minha experiência é o que ela disse que ela disse e é bem verdade que nós quando somos crianças mas agora crianças mesmo crianças tipo até aos tipo 5, 6 anos que é quando tudo é mais fácil não é? e quando ainda não há muita influência do, de, todos, de todos os miúdos e assim até porque muitos já entram na escola tipo 4, 5 anos e por acaso entrei aos 3 acho eu não, entrei aos 2 mas não interessa para o caso, pronto quando ainda somos mesmo assim muito jovens tipo é um momento tão mágico, não é? Nós somos crianças, acreditamos em tudo com tanta facilidade, não temos mesmo noção nenhuma da vida e dos problemas, e é uma altura que passa tão depressa. Ela disse, e é bem verdade, não é? Que nós nessa altura pronto, vivemos tudo e infelizmente não nos lembramos tudo, não é? Porque somos pequenos, mas há assim pequenos momentos que nos ficam marcados para a vida toda. Estão a ver? Acho que toda a gente deve ser assim sei lá, dois ou três momentos que, por alguma razão, nos lembramos e se destaca um é do resto, mas nós não sabemos porquê. E ela falou, e quando ela falou do... Pronto, que foi dar um passeio com a avó, não sei aonde, eu lembrei-me logo, claro. Quando, por exemplo, eu nem sei que idade que tinha pai de 4, 5 anos, foi em São João do Estirilo, claro, que era onde eu vivia, a minha avó estava lá em casa e fomos passear um, um parque infantil, ainda existe, agora é um jardim, ele depois foi, tiraram tudo o que estava lá, balou e puseram coisas novas. em na altura, aquilo tinha um balou lá em cima. É estranho, não é? Como nós nos lembramos, tipo, eu conheço o jardim agora e é muito mais pequeno do que a ideia que eu tinha quando era criança, porque quando, eu, quando eu era criança, não é? aquilo parecia gigante. E é estranho, porque eu tenho na minha cabeça a imagem, não é? O que eu vi do jardim quando tinha, tipo, 5 anos. Eu lembro-me, e agora comparo, e agora é, não parece o mesmo sítio, mas é para mim era um sítio bem grande e muito lá no topo <risos> havia uns balões e lembro-me que fui lá uh, eu lembro-me perfeitamente parece que foi tipo, sei lá uma semana e <risos> estava lá com a minha avó a brincar e depois cada uma sentou num baloço e eu estava a lhe ensinar como é que se andava de baloice, né tipo sentar depois dar balanço uh, e depois mexer as pernas e essas coisas e de repente eu dou balanço, tá? um, dois, três bora, eu dou balanço e depois, de repente, quando olho... A minha avó que estava tá no bolo esse é ao lado, não né? Tipo... Não sei o que é que ela fez. Ela só caiu para trás. <risos> e teve bué graça. E nós rimos tipo, rimos imenso. A ver quando vocês riem, mesmo até... Não têm ar. Começam a chorar, tanto rir. quase que se mijam todos. Basicamente foi isso. Que é das melhores sensações de sempre. E foi isso que aconteceu. E eu lembro-me de olhar assim, de repente... Ela está no chão, caiu para trás. E nós rimos bué e ninguém, tipo, nem ela sabia explicar como é que foi ela diz que deu balanço, mas depois caiu pronto, foi uma cena bem engraçada e não sei porquê tipo, na altura foi só mais um momento engraçado entre muitos, mas este eu nunca mais me esqueci e outros provavelmente, pronto, muitos outros infelizmente já não me lembro, mas este nunca mais me esqueci uh, também me lembro de outro que fomos ao Algarve eu e os meus pais e a minha avó também e também era bem pequena, tinha pais 5, 6 anos, não sei. E estávamos à noite, fomos passear naquelas tipo, carruagens levadas por cavalos. Uh, e estávamos a andar nisso, estava imenso vento. E como os cavalos andavam depressa, né, estava a ventania, os nossos cabelos estavam todos no ar. E eu lembro-me que de repente olhámos todos para a minha avó, que estava toda despenteada. Tipo, não sei, não sei porquê. Quer dizer, é normal, estávamos todos despenteados, mas olhámos todos para ela... E ela estava-se a rir boé, toda despenteada, e nós rimos imenso, 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 imenso. Tipo, sem razão nenhuma, só porque sim, porque teve boé graça, a cara dela, e depois toda despenteada, não sei, deu-nos imensa vontade de rir. Então eu e minha mãe parecemos atrasadas mentais, nós rimos imenso. E lá está, não sei porquê, mas tipo, lembro-me boé bem disso, e de vez em quando falamos do assunto. E dá boa vontade de rir, tipo, teve tanta graça. E nessas mesmas férias, nem sei se foi nessa noite ou não, Tipo, os meus pais ficaram num quarto e a minha avó ficámos noutro. E tipo, dormimos as duas na mesma cama. E... E eu não sei como também. Eu era bem pequenita. E eu mandei a minha avó da cama abaixo. E, e ele... por no dia seguinte, ela estava toda cheia de não, duas negras. Ela acordou no chão, não né? Mas ela disse que não, não acordou quando caiu. Que ela estava a sonhar e que parecia que estava a voar. E ela disse, eu estava com a sensação que estava a voar. Foi uma coisa assim muito estranha. Eu não acordei, mas não estava totalmente a dormir. E depois de manhã, quando acordou no meio do chão, com o nó duas negras, é que percebeu que o voar era tipo, caiu da cama, porque eu a mandei da cama à e Eu antes era bué assim, eu bati bem nas pessoas a dormir, me mandava assim para empurrá-las. A dormir, não né? era? Sem querer, não, não me julguem. Ah pá, e rimos nos bué também. Teve, foi outro momento, pronto, teve imensa graça. E pronto, e para além destes há mais, e há imensos que eu tenho assim com a minha avó, que são mesmo momentos, bué... Pronto, boé preciosos, mas na altura lá está, teve boa graça e passou, mas eu nunca mais me esqueci. E, e pronto, e é bem fixe. <risos> e, e é estranho que realmente se eu pensar, que eu não sei se, se sou só eu ou não, há anos, mas há anos, que eu não tenho momento desses em que em que me rio imenso, que, que lá está que até fico com falta de ar, o que para mim não é difícil, porque eu tenho problemas respiratórios, portanto basta rir-me um bocado e fico logo com falta de ar. Mas é mesmo sempre assim que não acontece isso, não é? Que fico com falta de ar, a chorar, tanto rir, cheia de calor, até fico toda vermelha, com vontade de logo ir à casa de banho. Não acontece há anos. A última, a última vez que me lembro disso ter acontecido foi no 11 primeiro, com uma amiga, a Tânia, que yeah, foi com uma nota que ela teve no teste, não sei o quê. Temos as duas boema má nota num teste de história. E fartámo nos de rir, parecemos atrasadas mentais, a sério. Calma, foi no décimo primeiro ou foi no décimo? Se calhar foi, não, acho que foi no décimo. Não, foi no décimo, acho eu. Epá, porque olha, nós temos grande merda de nota, mas não sei porquê, que desatámos a rir e não conseguimos parar e foi mesmo grave. Eu estava já, sem falta de dar, já a soar por todos os lados. Mas foi um bom giro. E pronto, décimo é ou décimo primeiro, não me lembro. Eu acho que foi décimo, agora que penso nisso, por causa da professora. Que a professora era do décimo, por isso acho que sim. Um... Epá, isso já foi há, tipo, seis anos. E eu lembro-me sempre desses momentos, portanto, acho que há seis anos que não tenho momento desses de riso, assim, tão, tão autêntico, tão profundo, sei lá. E é, é triste, porque agora a pessoa risa, ai e pronto. Parece que não há, assim, momentos... Quer dizer, claro que há momentos que marcam, né, mas sei lá, não é a mesma coisa, estão a ver... E tenho bem medo que não haja mais, ou se calhar também já estou a ser um bocadinho dramática, né mas sei lá, às vezes parece que não, que é tudo agora muito mais sério, já não é nada como era antes, uh, yeah. outra coisa fixe, que eu gostei, ah, que eu queria falar, sim, que a Bárbara também falou, claro, basicamente todos o que ela disse, mas contar a minha experiência e a minha opinião, portanto vão ouvir o podcast dela, um... que é Acreditar no Pai Natal e fadas e coisas assim. Hum, imensa gente, quer dizer, pronto, há várias opiniões, né? Mas imensa gente é contra isso. Diz, ah, não se deve estar a enganar as crianças. Né? Estamos a fazê-los acreditar numa coisa que não existe. Pronto, não faz sentido, não sei o quê. É pá, pronto, cada um tem a sua opinião, né? Mas os nossos primeiros 5, 6, sei lá, 7 anos de vida que é quando somos tão puros e tão ingênuos, quer dizer, são os únicos anos em que dá, não é, em que dá para acreditar mesmo nessas coisas porque depois começamos a crescer e a perceber que pronto, não fazem assim tanto sentido. É, eu acho que é uma cena tão bonita quando as crianças acreditam nessas coisas, não é porque traz muito mais magia à vida, portanto, não é porque não não é? porque não dar essa felicidade extra e essa magia extra às crianças que é o único momento em que podem ter essa magia, porque depois vão crescer e vão perceber que é tudo uma merda e já não podem acreditar não é, não dá agora, não é agora com 20 anos que a pessoa vai acreditar no Pai Natal, é impossível não é? mesmo que a pessoa goste muito da tradição eu adoro, é? mas obviamente é impossível portanto irrita-me mesmo aqueles pais que se recusam a dar essa magia extra aos filhos irrita-me mesmo e aquelas crianças que depois vão para a escola dizem: para Natal não existe, ia, ia, ia", e estragar a surpresa aos outros, né? porque os pais disseram em casa: pai irrita-me tanto, meu Deus, tipo, não façam isso. Tipo, o Natal, eu continuo, eu continuo a adorar o Natal, né? mas é estranho porque eu quando penso no Natal, eu digo sempre: Eu amo o Natal, porque lembro-me dessas, dessas memórias que eu tinha na infância do, do Pai Natal, as prendas, a magia toda, era lindo. E agora? eu continuo a dizer que amo o Natal mas a verdade é que quando o Natal chega já não tem graça nenhuma, estão a ver? e eu quando penso no Natal eu lembro-me automaticamente dessas memórias e digo logo, eu amo o Natal a melhor altura do ano mas a verdade é que já dá vários anos para cá chega o Natal e simplesmente não tem graça é fixe, está com a família não sei o quê, mas não é a mesma coisa ainda por cima, na minha família não há crianças se houvesse, era logo outra animação não é? mas não há é tudo velho já A pessoa mais nova tem 16 anos, quer dizer, por favor. E realmente é isso. Às vezes ficamos com estas ideias do passado, não é? Então como já disse, mas vou dizer uma terceira vez, que é para ficar bem para vocês perceberem bem. Sempre que alguém diz, ah, eu não gosto muito do Natal, eu fico sempre. "Ah, Como assim? O Natal é tão fixe, é a melhor cena de sempre, eu amo o Natal. Não é porque eu digo isto baseando-me nas memórias de antigamente, que eu amava o Natal, era a melhor cena de sempre. Mas sim, é verdade que agora, se eu pensar bem, né? E for mais racional, realmente o Natal é fixe, porque dá para estar com a família e isso tudo é sempre bom, claro. Mas não é muito diferente de de um aniversário em que se passa em família. É a mesma coisa, basicamente. E a boa é triste. E irrita-me porque realmente a magia toda do Natal. A minha mãe adora essas coisas. É claro que queria que eu acreditasse. Então eu desde sempre, desde que me lembro, né, o Natal em casa da minha avó, havia umas prendinhas que estavam lá da família, mas depois tínhamos que esperar que viesse o pai Natal, né, e toda a gente obviamente aderia, e era o fixe, porque eu era a única criança na altura, quando o Natal era em casa da minha avó, eu era a única criança, mesmo pequenina, que acreditava, e era fixe, pronto, toda a gente tinha a paciência de, né, de brincar, e de... depois apagavam as luzes, e a nos esconder, né, eu com a minha mãe e a minha tia, nós cada um se escondia numa divisão do quarto. Quer dizer, diziam eles, a minha mãe dizia isso, eu estou escondido com a minha mãe com a minha tia, enquanto que os outros tios iam pôr as prendas, não é? as outras estavam escondidas, do Pai Natal iam pôr, e a minha avó ia-se esconder e tocava um sino, queria dizer que o Pai Natal estava a passar, não é? e eu, oh meu Deus, ficava ali bué, em êxtase, e a minha mãe espera um bocadinho. Depois, de repente, ela ia espreitar, é? a espreitar, a ver se, se ele já tinha saído, não é? porque ele não queria ser visto, tínhamos de respeitar, e depois ela dizia, oh meu Deus, Acho que já foi embora, E eu ia, né? É pá, era, um, era a melhor cena de sempre. Eu não imagino a minha vida sem. sem essas memórias, não é? Tipo, não, ia, ia ter uma infância muito mais. Bê. Porque isso realmente acrescentava, acrescentou imenso. E foi boé, fiz. Ainda foram, pá, uns ainda foram imensos anos. É verdade que eu depois na escola havia lá está, esses miúdos irritantes que diziam: pá, Natal não existe! E acho que logo no primeiro ano a vi quem disse isso, quando eu tinha 6 anos. Eu, na altura, já pensava um bocadinho, né? eu tipo, é pá, realmente é, um, pronto, é uma, assim, uma história assim um bocadinho mal contada, mas também não queria saber. Eu comecei a desconfiar, né? Que se calhar não era ele que fazia aquilo tudo, mas também não queria saber. Não queria saber como é que as prendas iam lá de parar. Eu não queria saber de nada. só me queria esconder, esperar, ouvir o sino e ir a correr para as prendas. E acho que foi assim até eu ter, para 10 anos... <risos> E claro que nos últimos anos já, não, já desconfiava, não é? Mas não queria saber. Eu só queria viver aquela experiência porque era tão mágica e tão fantástica que eu não queria saber de mais nada. Queria aproveitar era ao máximo. Até que depois, pronto, lá se deixou de fazer. E eu, lá está, se tiver, quando tiver. E sim, eu quero ter filhos e, e vou sem dúvida. Uh, é, menos o Pai Natal é obrigatório. E acho que ter filhos é boa fixe, né? pronto. Eu se calhar um bocadinho egoísta, não sei, mas. Primeiro, obviamente, pronto, é uma experiência pronto, transcendental, acho eu. Tipo, ter, ter filhos, uma pessoa, né, que é tipo, da tua genética e sei lá, e pertence a ti, entre aspas, né? E tens a educar e não sei o que é, tipo, ganha desafio e ganha experiência mesmo, wow, Transcendental mesmo. Ao mesmo tempo, epa, é pá, acho que é uma nova oportunidade da pessoa já adulta, já com outra mente, mas é uma, no... uma segunda oportunidade para tu reviveres a tua infância. Porque os pais, pelo menos como deve ser, né? que são dedicados aos filhos e veem os filmes com eles e vivem, não é mesmo? Obviamente, vivem de uma forma muito próxima a vida dos filhos e a sua infância. Epa, é é eu acho que é mesmo uma segunda oportunidade para reviver isso tudo. Uh... E é bem fixe, estou ansiosa <risos> que essa altura chegue e depois acho que quando são avós, pronto, já é diferente, né? mas lá está, é uma terceira oportunidade para reviver. Claro que já não é com a mesma intensidade que era antes, porque não somos nós que somos crianças, mas mas é outra oportunidade. Eu tenho mesmo pena daquele dos pais que, novamente por obrigação, né? que tem, ou que têm trabalhos muito exigentes e que trabalham imensas e imensas horas é pá, pronto, obviamente que às vezes tem de ser, ou é porque eu gosto do trabalho, ou tem mesmo de ser para ganhar dinheiro, não é? Mas tenho pena no sentido que quando não podem estar tão próximos dos filhos por causa do trabalho. Digo a minha mãe, sempre tive imenso tempo livre, graças a Deus. Então ela ia comigo para todo lado, ela estava sempre comigo. O meu pai, por exemplo, como lá está, trabalhava, tipo, sei lá, nove, dez horas por dia. Eu saía de casa de manhã antes de eu acordar. E chegava muitas vezes à noite quando eu já estava a dormir. Portanto, eu lembro-me que eu nos primeiros tipo, dois três anos de vida eu nem conhecia o meu pai. Não sabia quem é aquele era. ela aproximava-se de mim e começava aos berros. Tipo, quem és tu, monstro? sai daqui, eu quero a minha mãe. Né? E a minha mãe e a minha avó é que... É que eram aquelas pessoas com quem eu estava à vontade e que eu adorava. E o meu pai, tipo, longe só chegou. Uh, e aí... Pronto, não sei falar disto, deixa-me sempre... Bem nostálgica, e é estranho porque a nostalgia é sempre uma coisa, sei lá, é sempre sempre mais para o triste, não é? Mas agora lembro-me de uma cena, só do nada, que ainda tem a ver com com a escola, com o colégio, não é? Privado, imensa gente. Já agora, para desmistificar essa cena, os meus pais, claro, obviamente eles não, não tinham intenção de me pôr numa bolha e de não sei o quê nem nada disso eles achavam mesmo que era a melhor escola pelo menos da zona com os melhores professores de educação porque era o que se dizia <risos> só que não é que nem sequer isso a escola era percebem a escola era, não era havia professores bons ok não, não quero dizer mal de todos mas havia muitos que eram mesmo maus professores tipo eu Pô, não explicavam bem as coisas, era tudo muito fazer ditados, cópias, blá, blá blá. E nós precisávamos uma coisa mais dinâmica, então quando somos mais novos, né? não temos não somos assim tão independentes a estudar, precisamos de mais ajuda. pessoas mais próximos, não é tipo hum, mandar Powerpoint e tomem lá, leiam isso. Então eu tinha de ter aulas. Eu basicamente tinha aulas em casa com o meu pai, à noite, que era quando ele podia. Ele basicamente dava umas aulas porque eu na escola não percebia nada e eles não davam nada de jeito. E. Agora, falando a sério, eu agradeço muito porque o meu pai trabalhava bué, mesmo estando cansado e, provavelmente, sem vontade nenhuma. Pronto, estava sempre pronto para ajudar e para me ensinar essas coisas. Obviamente que eu agradeço, que sei que muitos pais não fazem isso. Mas, por outro lado, o meu pai é, tipo, o pior professor de sempre. Ele explicava uma cena qualquer, bué difícil, ou para mim, era difícil na altura. Ele explicava uma vez e comprei ele, não é? Com, tipo, triplo da idade. Fazia sentido... Ele achava que eu percebia logo. E claro que eu era tipo criança. Né? Eu muitas vezes não percebia nada. E gostava-me a aprender as coisas. E ele passava-se. E, então as nossas sessões de estudo acabavam sempre com ele aos berros e comigo a fugir. E eu chorava a beijando para o quarto. E posso-vos garantir que, como eu era criança, né? esses, esses momentos marcam-nos, boé. Que a minha relação com o meu pai é o que é agora por causa disso. Eu tenho quase a certeza. Quer dizer, podia ser muito melhor se não, houvesse, não tivesse havido esses momentos que depois criaram grande grande rivalidade e, e sentimentos. Ressentimentos, estão a ver? E ainda hoje em dia é, é assim. Portanto, se eu perdesse tudo na escola e não precisasse provavelmente ter aulas em casa, né, com o meu pai, portanto, com boas intenções, mas cansado e irritado, ia ser mau professor, provavelmente a nossa relação seria melhor, é um facto. A minha mãe, como nunca houve nada disso, e quando ela explicava, era com paciência, de uma forma muito mais divertida, para o ambiente é completamente diferente. Portanto, essas coisas marcam mesmo as pessoas e a relação das pessoas, por isso é... É mau, né Porque cria uma boa pressão, ou seja, tem, tem as coisas indo correr bem logo desde o início, basicamente é isso, não é? Quando as coisas não são feitas bem desde o início, é muito mais complicado de reverter a situação. E acho que, basicamente, foi isso que aconteceu. Mas, enfim. Ah, Ok, acho que já disse tudo. E vou-me retirar. Bom, acho que este é o episódio mais longo. Quase há 45 minutos. Oh, meu Deus! E vou-me retirar. Continuo a chover bué que é. Pá. Uau, um... agora que eu disse isto, de repente começou a chover ainda mais. Não sei se dá para ouvir, vou só esperar uns segundos a ver se dá para ouvir. Ai meu Deus, é que eu era suposto ir sair hoje à tarde, mas admito que quando está a chover. É pá. Não odeio sair de casa. Mas é bem mal, tipo, desde que comecei a trabalhar, que já foi. Já é dia 19, não é? Comecei a trabalhar dia 1. É uma cena que ocupa tempo, obviamente, não é? Portanto, eu desde dia 1 tive com amigos uh, uma, tipo, uma, vez, uma, sim, uma vez, ou seja, tive com uma amiga né, para matar saudades e para sair um bocado de casa uma vez. Portanto, nestas duas semanas e tal, quase três semanas, eu não tenho estado com amigos absolutamente nenhum E é verdade que às vezes isso afeta um bocadinho nada à minha cabeça. Porque, sei lá, porque olha, os, amigos, os meus amigos estão quase todos ainda na, na faculdade, não é? Então, pronto, também estão a trabalhar, claro, ocupados e com as suas aulas. Mas depois, nos intervalos, estou com os amigos deles de lá. Eu fico um bocadinho de inveja porque eu... Pronto, estou com pessoas do meu trabalho, né? simpáticas, mas, quer dizer, não são meus amigos, estão a ver? E são todos mais velhos, eu não sei se... Pronto, não sei, se alguma, não sei se vamos ser amigos, tipo, oh meu Deus, não sei se alguma vez vou considerar estas pessoas com quem eu trabalho, meus amigos, amigos, percebes Percebe, percebe Percebem? Porque, tipo, há colegas de trabalho, são fofos, são queridos, né? mas não são os meus amigos. Portanto, às vezes começa-me a afetar um bocado e depois começo a pensar que os meus amigos estão todos contentes e não querem se ver de mim. Portanto, nem, nem vale a pena nem vale a pena tentar combinar porque eles estão ocupados e não os apetece e depois fico eu começo a ficar mais em baixo e não sair de casa quer dizer, sair de casa no shopping e trabalhar e depois imagina gente tem um dia livre tipo hoje e deixo de ter vontade de sair de casa porque acho que ninguém quer estar comigo logo eu também não quero estar com ninguém e, uh! e às vezes as coisas que nós imaginamos na nossa cabeça são um bocado complicadas né? onde eu pergunto a um amigo uma amiga tipo, ah, podes sair este fim de semana? Ah, não, desculpa, pronto, estou ocupada, ocupada por questão. E eu fico logo, eu nem falo com mais ninguém. Ok, já toda a gente está ocupada, ninguém quer saber de mim, então vou ficar em casa e mais nada. E na verdade perguntei literalmente a um amigo, sabe, se podia sair ou não, estão a ver. E <risos> eu sou boia assim, sabotajo-me boia a mim própria e essas coisas, e começo-me, sei lá, a manipular a mim própria, não sei. Como se os meus amigos estivessem todos me tivessem dito ah, sei lá estou farta de ti não me apetece sair contigo Deus. e na verdade ninguém disse isso Estão a ver eu começo logo a inventar mas pronto e depois está a chover não é? eu hoje tenho de folga, fiz logo à tarde quero ir passear está a chover fico logo sem vontade de ir então muitas vezes também desmarco mas depois fico triste porque não fui como se tivesse sido a pessoa a desmarcar estou a ver mas fui eu fui eu que me apeteceu ir mas depois fico triste porque sei lá porque não fiz nada eu estive sempre em casa eu ao deitar em casa depende mas depende mas geralmente prefiro ir passear olha já estou aqui a falar bué não interessa nada não quer chegar aos 50 minutos meu me deu depois ninguém vai querer ver, que as pessoas depois veem o tempo e ai que horror adeus e nem ouvem mais vá adeusinho e não sejam deficientes como eu e aproveitem a vida tchau tchau ai estou farta de arrotar neste podcast oh meu deus foi tudo silencioso mas eu estou tô... <risos> arrotei bué Jesus